0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: De recherches scientifiques et sciences de Sciences Po en France, il était rédacteur-chef de du magazine français, donc euh, nous il Afrique écrit différents articles sur la région et il travaille pour la résolution des différents conflits en Afrique et à l'intérieur du continent africain, dans la zone au sud du Sahara, avec euh, il a travaillé la relation entre l'économie et les conflits, et les conflits armés, etc. Et justement, avant de commencer, on se disait que ce qu'il fait, c'est effectivement travailler et étudier les périphéries des conflits qui ne sont pas le centre d'attention et donc qui, en général, échappent aux analyses des chercheurs. Et voilà exactement ce que c'est le Soudan. Et je considère qu'au long de ce siècle, le pays va avoir de plus en plus d'importance car nous nous trouvons actuellement à un moment essentiel pour mieux comprendre la succession de transformations politiques qui se sont suivies pendant les dernières années en Soudan. Depuis la chute de Omar Al-Bashir en 2019, le début d'une première transition démocratique qui s'est interrompue en 2021 par un coup d'État, et puis finalement ma partie des acteurs qui vont encourager ce coup d'État, donc le déclenchement de la guerre civile au mois d'avril 2023. Et sans autre, je vais passer la parole à notre invité pour qu'il puisse développer toutes ses idées. Merci
1: beaucoup. Merci euh, d'être présent ce soir. Euh, Peut-être avant de, de commencer mon exposé, je voudrais faire deux ou trois remarques. Je vais parler du Soudan. Euh, je, je voudrais d'abord vous dire d'un point de vue très personnel euh, combien j'aime ce pays et combien je suis désolé euh, d'avoir à présenter euh, l'analyse que je présente, c'est-à-dire une analyse très pessimiste, parce que je crois que le Soudan euh, vaut, vaut la peine d'être vu, vaut la peine d'être connu, et j'espère que peut-être que parmi vous, euh, certains euh, Euh, grâce à des amitiés avec des jeunes soudanais ou par chance, comme moi un peu par hasard, un jour euh, s'y retrouveront dans un pays pacifié et euh, apprécieront euh, un charme qu'on qu ne retrouve, qu retrouve pas ailleurs euh, dans, dans les pays que j'ai étudiés. En tous les cas, il est tout à fait particulier Et, et tout à fait chaleureux, non, pas seulement à cause de l'énorme chaleur qui s'abat sur vous la plupart du temps, mais aussi parce que les, les relations avec les, les Soudanais et Soudanaises Soudanais sont particulièrement agréables. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ignorais qu'il y aurait dans cette salle autant de gens intéressés par l'Union européenne, parce que le Soudan, et peut-être on pourra en parler au moment des questions-réponses, a joué un rôle, ou en tous les cas a vécu une relation avec l'Union européenne qui a été tout à fait particulière, qui par certains aspects aujourd'hui peut prêter à critique, mais qui par d'autres aspects a permis à la population soudanaise qui vivait quand même sous un régime... Euh, qui, était, euh, qui, qui avait multiplié les sanctions internationales contre lui, euh, d'obtenir le, le minimum du minimum et euh, de survivre, quelquefois de vivre, euh, dans des conditions qui, qui, qui sont restées difficiles pendant les 30 ans de, de règne de, de ce régime. Donc, donc il y a une histoire particulière de l'Union européenne avec, avec ce pays qu'il faut, euh, qu faut, qu faut connaître, peut-être pas toujours acclamé, mais en tous les cas qui mérite attention. Et puis, peut-être la troisième chose, c'est que ce que vous allez entendre ce soir euh, doit vous servir, euh, peut-être, à, à réfléchir sur de, de deux thèmes importants. Euh, le premier, enfin, trois thèmes. Le premier, c'est qu'il faut savoir terminer une guerre. C'est un, une question qui se pose ailleurs, au Proche-Orient et, et en Afrique. Et, euh, et le fait que le Soudan, finalement n'est pas réussi à terminer sa guerre dans les années 2000 avec l'une de ses régions périphériques, le Darfour. Le Darfour fait qu'aujourd'hui nous sommes à l'entrée d'une un, crise humanitaire dont vous entendrez parler d'ici 2, 3, 4 mois. Hein, et avec euh, chacun découvrant tout d'un coup que cette crise est là, alors que ça fait des mois que les organisations internationales, les Soudanais eux-mêmes, appellent la communauté internationale à se saisir du problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut réfléchir euh, à, à cette récurrence de coups d'État militaires. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est vrai en Afrique, mais c'est vrai ailleurs, au Proche-Orient et, et c'est vrai sur les côtes méditerranéennes, c'est à la fois une crise euh, du, du modèle démocratique, qu'on les, les enfin, qu résume souvent euh, en, en anglais en disant « Democracy doesn't deliver », et qui est quelque chose donc, il doit vous poser question, euh, parce qu'en même temps, et donc on a des régimes prétoriens, des régimes militaires qui prennent le pouvoir, en euh, jurant, promettant que la, souveraine nationale, la souveraineté nationale euh, récupérée, euh, les choses iraient pour le mieux. Or, euh, au Soudan comme ailleurs, ce qu'on voit, c'est des régimes qui, petit à petit, euh, étranglent leurs oppositions internes, qui n'ont aucun projet de transformation de la société, à l'inverse de certains régimes militaires des années 80, comme au Burkina Faso, et qui aussi euh, sont de plus en plus dans une logique de euh, « nous et eux », c'est-à-dire comment gérer l'État, comment gérer la souveraineté nationale pour pré préserver un petit groupe dirigeant sans aucune considération pour le reste de la population. Donc voilà, ce sont des questions ouvertes. Euh, je ne prétends pas y répondre, je vais m'intéresser euh, au Soudan, euh, mais je crois que c'est important pour vous d'entendre cet exposé euh, en, en ayant ces points-là en tête. Alors, le Soudan, c'est toujours, comme, comme toujours quand on étudie un pays, euh, c'est toujours un, un amas de mauvaises nouvelles et, tout, et de temps en temps de très très bonnes nouvelles. Alors, évidemment, bon, moi je dois vous avouer, euh, lorsque j'ai commencé réellement à m'intéresser au Soudan, c'était en 1989, pour une raison totalement stupide, c'est que je devais aller en Érythrée euh, dans les zones libérées, ce qu'on appelait alors les zones libérées avec tout le romantisme que ça, avait, euh, que ça portait. Et euh, il y a eu le coup d'État qui a mis au pouvoir la junte militaire qui est, qui est donc restée jusqu'en jusqu avril 2019, 30 ans. Et, euh, et finalement, non seulement je n'ai pas pu aller en, en Érythrée, mais les quelques amis soudanais que j'avais à Khartoum ont été arrêtés. Alors du coup, euh, j'étais quand même un peu interloqué, surtout que je voyais déjà qu'une partie de la communauté internationale, notamment mon pays, euh, regardait ce coup d'État, euh, finalement, euh, de militaires, fin, là, parce qu'initialement in, c'était des militaires, comme quelque chose qui, euh, finalement, pouvait peut-être résoudre quelques problèmes. On y reviendra peut-être dans les questions-réponses. Et... Et donc je me suis intéressé à la politique soudanaise, et je dois dire que j'en je, ai retiré beaucoup d'intérêt, beaucoup, beaucoup de leçons pour ma vie de, de chercheur, mais que ça m'a appris aussi quelque chose d'essentiel, c'est comment un régime politique, qui va garder le même nom pendant ces 30 ans, s'est considérablement transformé. Pas simplement à cause de l'argent du pétrole, pas seulement à cause de ces alliances internationales qui, qui vont évoluer avec la Chine qui va faire de ses liens avec le Soudan dans la deuxième moitié des années 90, si vous voulez, le, le test de sa nouvelle politique africaine qui va se montrer après 2000, mais c'est également un régime qui, dans sa structure interne, politique et idéologique, va profondément se transformer. Alors de... Pour aller très vite, hein, de, de 90 à 99, on dira, c'est le moment des idéologues. On pourrait faire des comparaisons avec d'autres processus euh, dits révolutionnaires. C'était un coup d'État, ça n'était pas une révolution, je le répète. Euh, mais euh, on a un idéologue, Hassan Tourabi, qui est un, un, disons, un intellectuel islamique, qui a un, un certain nombre de prétentions, qui est euh, sans doute quelqu'un d'assez... Euh, Euh, comment dirais-je Controversé, mais en même temps euh, assez original dans la, dans la configuration intellectuelle d'alors du, du Proche-Orient. Euh, et et c'est lui qui joue un peu le rôle de guide. De ce régime. Je dis guide en, en référence et en écho à ce qui s'est passé en Iran, parce que c'était un peu ce qu'il espérait devenir, euh, même si son rapport avec les Iraniens a toujours été euh, extrêmement, euh, disons, euh, diplomate, diplomatique, puisque euh, je interviewé plusieurs fois sur ce, sur ce sujet, et il me disait toujours les Iraniens, ce ne sont que des bazaris. C'est-à-dire ce ne sont que des commerçants, chaque fois qu'ils vous donnent quelque chose, ils veulent avoir quelque chose en échange. Donc euh, cette période-là a été marquée notamment par le soutien à l'Irak, enfin, lors de l'intervention de, de l'occupation du Koweït. Ça a été également marqué par la, la, euh, la, la création d'une grande euh, organisation... Euh, qui essayait de réunir les, les nationalistes arabes, ce qu'il en restait, et les partis islamistes du, du Proche-Orient, ça a été aussi euh, en 1995, en juin 1995, la tentative d'assassinat d'Osni euh, Moubarak à, à l'aéroport d'Addis-Abeba, euh, qui euh, a précipité après déjà de, de un certain nombre de sanctions, une radicalisation de ces sanctions et, euh, disons, la, petit à petit, la marginalisation politique d'Assad Tourabi, euh, sans, sans dire ici euh, s'il avait été impliqué dans, dans la préparation de cette, euh, cet attentat ou non. Mais, si vous voulez, ce qui est très curieux pendant cette période-là, c'est un phénomène qui est intéressant pour vous à étudier, c'est comment vous avez un parti euh, totalement minoritaire C'est le parti qui s'appelle le Front National Islamique, donc les, le, le, principal, la, 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 le principal parti islamiste soudanais, qui est complètement minoritaire dans la, sur l'arène politique soudanaise, euh, qui prend le pouvoir d'État. Et comment il est, d'une certaine façon, aspiré par l'appareil d'État Au point que euh, des gens qui étaient euh, des, des militants convaincus, qui travaillaient les uns avec les autres euh, depuis des années, quelquefois des dizaines d'années, euh, se sont divisés à partir de leur nouvelle responsabilité à l'intérieur euh, de l'appareil d'État. Et ça, c'est une leçon euh, intéressante. Euh, À, à, à étudier, euh, au Soudan comme ailleurs, c'est comment l'aspiration dans l'appareil d'État crée de nouvelles identités politiques, et comment, euh, sur la base de ces nouvelles identités politiques, cet accès à un pouvoir, ou à du pouvoir, euh, profondément change euh, les termes d'interaction entre euh, les militants d'une organisation qui était quand même d'une cohérence rare Au Soudan, on peut dire qu'à le, part les islamistes et le parti communiste, tout le reste, c'est des partis qui sont importants, mais qui ont des structures partidaires extrêmement faibles. Là, on voyait euh, quelque chose qui s'est défait. Et euh, évidemment, comme euh, Hassan Tourabi était euh, le guide de cette fameuse révolution, le président du Soudan, Omar el-Bechir, euh, disons, pour le dire gentiment, euh, il était au mieux le porte-parole. C'est-à-dire qu'il n'avait pas réellement le pouvoir. C'est quelque chose que j'ai écrit là-dessus, sur le premier cercle. Et en fait, c'est quelqu'un qui, qui annonçait les décisions, mais qui ne les prenait pas. Et, euh, et ça, c'est les dix premières années du régime. Tout change... Euh, avec les négociations, avec l'expulsion de Hassan Tourabi en décembre 1999 et euh, les, la normalisation, même si elle est très discrète avec les états unis la coopération du Soudan avec euh, le, les services de renseignement américains commence au printemps 2000, donc avant le 11 septembre et euh, va durer jusqu'à aujourd'hui, avec des hauts et des bas mais plutôt des hauts que des bas Et euh, on pourrait y revenir plus, plus longuement euh, pendant les questions et réponses. Et surtout, euh, ce qui se passe, c'est que euh, comme il faut négocier un accord de paix, comme les Américains exigent un accord de paix avec le Sud-Soudan, donc qui est la grande guerre euh, dont on parle le plus alors au, au Soudan... Euh, eh bien, le premier cercle, celui qui contrôle Omar el béchir est obligé de se rendre à Nairobi pour une négociation. Et Omar el béchir je le dis, découvre la liberté. Et donc, petit à petit, il reprend le contrôle de son entourage. Et on peut considérer que la signature des accords de paix avec le, 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 mouvement, de le mouvement populaire de libération du Soudan de John Garang, Euh, en janvier 2005, est en fait le moment où Omar El-Bechir devient réellement euh, le chef d'État, c'est-à-dire l'homme le plus puissant du Soudan. À partir de ce moment-là, euh, ce régime va être marqué euh, par euh, deux choses. C'est un, euh, la rente, l'usage de la rente pétrolière. Le, le Soudan est un producteur de pétrole depuis euh, euh, la fin 1999. Et Évidemment, les revenus dans un pays où, euh, euh, au début de, de mes années soudanaises, si vous voulez, on, on travaillait rarement l'après-midi parce qu'il était impossible de se déplacer dans Khartoum euh, parce qu'il n'y avait pas d'essence. Et bien, tout d'un coup, il euh, y a de l'essence, il y a beaucoup de voitures, il y a des embouteillages, même à 11 h du soir, il euh, y a de l'électricité. Euh, Il euh, y a beaucoup de gaspillage, évidemment, et, euh, et donc il euh, y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent à faire, il y a beaucoup d'argent à prendre. Et donc ce régime, ce régime va profondément se transformer avec un parti euh, qui a été créé en 1993, qui devient petit à petit, euh, le, disons, le bassin de recrutement pour les cadres de l'État, Euh, plutôt un appareil de, de police politique enfin, au sens soft il euh, y a d'autres appareils qui font de la police politique au sens hard euh, mais euh, de police politique pour intégrer les, les, les nouvelles élites les, les diplômés de l'université euh, les hommes d'affaires pour être sûr que tous ces gens qui sont islamistes ou qui sont moins islamistes se retrouvent euh, euh, dans le parti avec des amitiés et donc d'une certaine façon sont contrôlés socialement Et puis, euh, euh, petit à petit, euh, si vous voulez, un pouvoir qui devient de plus en plus personnel. Alors évidemment, la sécession du Sud-Soudan, officialisée en 2011, elle est euh, une perte énorme pour, pour, euh, d'un point de vue financier pour Khartoum, dans la mesure où l'essentiel des puits pétroliers euh, sont euh, au Sud-Soudan, ou à l'extrême à frontière entre le Sud et le Nord-Soudan, et évidemment... Euh, cela donnera lieu à des crises. Mais cet imaginaire rentier, autant que les, les ressources euh, que, que, que la rente pétrolière a permis ou que le, les droits de passage du, du pétrole sud-soudanais vers le port de Port-Soudan euh, ont permis, euh, ça continuait à marquer profondément le comportement de l'élite soudanaise. Et donc, euh, À partir de 2011, on, a, on avait un, un pays qui était déjà largement endetté, mais qui vivait, dans, euh, comme toujours dans ces cas-là, euh, dans, dans la fièvre de, de la production pétrolière. À partir de ce moment-là, les, les choses se radicalisent. Évidemment, la dette redevient, comme elle l'était euh, dans les années 80, le premier problème économique du pays. Euh, parce qu'elle s'est accumulée, parce qu'on ne peut plus en payer euh, même une partie du service et c'est aussi à ce moment-là, parce qu'il y aura sans doute des questions là-dessus que commence euh, l'exploitation de l'or euh, puisque le, le Soudan est un, un très gros producteur d'or un deuxième sans doute euh, en Afrique et, euh, et qui fournit la, la première, le premier revenu d'exportation euh, au Soudan mais tout ça se fait dans un contexte politique à la fois extrêmement autoritaire, 2011 ce sont évidemment les printemps arabes, et euh, au Soudan évidemment euh, les, les, euh, les manifestations populaires, les mouvements d'opposition civile, hein, je ne parle pas de la lutte armée, les mouvements d'opposition civile se multiplient, vous avez euh, en 2011 euh, des tentatives qui sont réprimées, je dirais, intelligemment, parce que c'est un régime qui n'est pas forcément, qui peut être extrêmement brutal dans les années 2000, on a même utilisé le terme génocidaire, je ne l'ai jamais fait, mais certains l'ont fait, Et, euh, mais c'est aussi un régime qui sait ce que c'est euh, de faire de la répression ciblée. Et puis il y a eu 2011, 2013, et puis ensuite des conflits localisés, mais à chaque fois avec des appuis sociaux euh, qui ont été euh, de plus en plus larges. Et ce qui s'est passé au Soudan doit vous faire penser également à comment le printemps... Euh, ce qu'on a appelé le printemps arabe, s'est construit en Égypte. Il y, a, il y a cette récurrence de conflits à la fois sociaux, quelquefois de grèves dans des usines, s'est étendue de plus en plus, comme dans les réseaux sociaux. Et de cela, le mouvement qui va prendre forme en 2019 pour renverser Omar el-Bechir, en porte la marque. à la fois par sa décentralisation très forte, c'est-à-dire que la répression s'abat, brutalement, Mais en même temps, comme c'est un mouvement extrêmement décentralisé, on n'arrive jamais à couper la tête. Et donc euh, ce mouvement dure. et en même temps ce mouvement qui est né, comme les émeutes de la faim euh, au Caire, hein, est un mouvement euh, qui va petit à petit se radicaliser politiquement, euh, relativement rapidement. En fait le mouvement ne commence pas à, à Khartoum, il va commencer en province dans deux villes de province une au sud de Khartoum, une autre à Adbara et, euh, et là on a quelque chose qui va, euh, qui va se, se développer euh, qui sera un mouvement dont on parlera un peu la, la presse internationale euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons c'est-à-dire il y a une détermination populaire qui est euh, extrêmement forte et puis il y a aussi euh, des images féminines c'est-à-dire que dans un pays qui est profondément conservateur, et je crois qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. Euh, on a euh, des femmes, euh, et pas des femmes de la diaspora, hein, je, je le souligne, des femmes euh, qui sont euh, très actives dans l'organisation euh, des manifestations, dans l'organisation du soutien aux personnes arrêtées, euh, qui, sont, euh, qui jouent un rôle. Euh, Euh, prééminent et qui font que ce mouvement apparaît euh, aussi comme une espèce d'antithèse euh, d'un régime euh, qui a été, euh, malgré tout, un peu plus euh, euh, paradoxal, au moins au début, vis-à-vis euh, -vis des femmes, beaucoup moins à la fin, en, en autorisant certaines choses et en interdisant d'autres. Dans un Soudan très conservateur, Hassan Tourabi, Euh, je le dis et ne pensez pas que je sois devenu islamiste entre euh, mon introduction et maintenant euh, était quelqu'un qui a voulu euh, à plusieurs moments euh, pousser le droit des femmes alors il ne le disait évidemment pas comme ça mais donner aux femmes un espace plus grand je ne dirais pas l'égalité mais n'exagérons pas, mais malgré tout, à poussé et à essayer également de protéger leurs droits, notamment au sein de l'université. alors L'université soudanaise, c'est pas grand-chose par rapport à la population soudanaise, mais malgré tout. Et donc, et donc on a ces mouvements qui, qui sont là, qui montrent une... comment dirais-je, une, 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 une radicalité qui finalement, malgré la présence de l'armée Euh, et euh, de, de milices qui sont formellement, en tous les cas légalement, intégrées à l'armée, euh, qu'on va appeler les forces de, de soutien rapide euh, de, de, du général Hemeti, euh, on a à partir de ce moment-là, euh, je disais bien que j'avais oublié une page, euh, on a à partir de ce moment-là une... Euh, Euh, comment dirais-je, euh, un mouvement qui va de l'avant, la répression ça va, il y aura un massacre début juin 2019 avec plus d'une centaine de morts dans des conditions qui restent euh, euh, assez peu expliquées jusqu'à aujourd'hui et, euh, et, et puis finalement un gouvernement civil, enfin un accord mixte entre euh, civils et militaires en août. La première chose qu'il faut dire sur ce qui s'est passé à ce moment-là, et je crois que c'est une des premières grandes erreurs politiques du, des civils, euh, enfin, alors évidemment je vais les critiquer beaucoup, mais c'est très amicalement, mais, mais je crois que c'est important de réfléchir là-dessus. La première chose, c'est que ça n'a pas été une révolution. Je crois que c'est important de le dire. Euh, vous avez eu, euh, comme ça s'est passé à d'autres moments au Soudan, en 1964, en 1985, vous avez eu euh, des manifestations euh, et puis vous avez eu une intervention de l'armée. Et ensuite vous avez eu la construction d'un rapport de force euh, qui, qui s'est fait à la fois entre manifestants et forces armées et à la fois au niveau international par les pressions euh, des uns et des autres sur les protagonistes. Mais cela n'a pas été une révolution au sens où les civils n'ont jamais été les plus forts. Et ça c'était quelque chose qui d'emblée appelait à une leçon politique qui était que pour sortir les militaires il fallait être plus fort et donc il fallait travailler à ça au lieu de se diviser Or, c'est pas ça ce qu'on qu va voir dans les mois et dans les deux années qui vont suivre ça sera les divisions des civils beaucoup plus que leur unité pour se débarrasser des acteurs armés alors ces acteurs armés ils sont ne sont pas sans faiblesse. Euh, la, les forces armées, ce qu'on appelle, qu appelle les forces armées soudanaises, dans la suite je dirais les SAF, hein, en prenant l'acronyme anglais, euh, qui sont commandées par le général euh, Abdel, Abdel Fattah al-Burhan, euh, sont euh, des forces qui sont en fait beaucoup plus faibles euh, que ne laissent euh, paraître... Euh, Euh, comment dirais-je, la taille de leurs euh, uniformes. Pourquoi En fait, le, ce régime depuis juin 89 il est traversé par une, euh, une contradiction qui est, euh, il ne peut pas y avoir de symbiose entre militaires et islamistes. Ça c'est un, un, un autre problème qui est tout à fait intéressant à regarder au-delà du Soudan. Et, euh, et donc sans arrêt Euh, on a navigué d'un côté ou on a navigué de l'autre avec Omar El Bechir surtout à la fin euh, on a navigué du côté des militaires ça s'est traduit comment ça s'est traduit par euh, le, le fait que les officiers supérieurs ont été euh, de façon euh, euh, croissante et je dirais majoritaire euh, partie prenante de la construction euh, économique enfin des, des euh, de, de l'économie du Soudan, alors à différents niveaux, soit parce qu'ils sont devenus euh, membres de conseils d'administration d'institutions financières ou bancaires, soit parce qu'ils étaient ou dans des, souvent dans des entreprises qui relevaient euh, des nouvelles technologies d'information, notamment euh, au Soudan, mais je pense que c'est vrai ailleurs dans le monde arabe, euh, J'éviterai de donner des noms ici, mais vous les avez tous en tête. Ben, euh, les, les, toutes les compagnies de télécommunications et d'Internet sont souvent, euh, comment dirais-je, ont, ont des, sont des compagnies qui sont largement possédées par les services de renseignement. Hein, Soudan ne fait pas exception à ça. Mais, mais il y avait d'autres choses. Il y avait des grandes fermes agricoles, euh, de l'agriculture commerciale. Euh, il y avait des sociétés de construction. Et puis surtout, euh, ce qui fait toujours la richesse du Soudan, enfin ou des, des Soudanais ou de certains Soudanais, et ce membre du parti dominant, euh, c'est surtout les contrats d'État. Il euh, faut fournir des tables au ministère. Donc il faut bien, on donne une licence à un commerçant pour acheter les tables. Après, euh, les tables, euh, elles peuvent avoir 40 dollars, elles peuvent en valoir 400 si on est vraiment très proche du ministère des Finances, elles peuvent en valoir 4000. Donc il y a un enrichissement si vous voulez lié par la... en français on dit la prévarication, c'est-à-dire le détournement des, de, de l'argent public à partir de, de contrats publics qui est, qui est massive et qui fait que cette armée, les échelons supérieurs de cette armée vivent bien, ils vivent extrêmement bien. Ils sont... Coupé, d'une certaine façon, du reste de la population, même en termes salariaux, plus les avantages. Alors, le, le paradoxe de ça, c'est que l'armée soudanaise, finalement, alors que ce pays a été en guerre contre, sa, contre une partie de sa population, euh, pratiquement depuis l'indépendance, et bien l'armée soudanaise, elle avait très peu de fantassins. Pourquoi Parce que le régime a toujours eu peur des fantassins. Ça a réintroduit une notion de masse, aussi une exigence de contrôle. Et donc, l'idéal qui s'est mis en place et qui correspond là aussi à quelque chose qu'on pourrait intégrer historiquement à une stratégie de construction d'État au Soudan, parce que c'est aussi l'État colonial qui fonctionnait comme ça, c'est la création de milices. C'est-à-dire que. Quand on voit le, la, la façon dont l'armée fait la guerre au, au, au Sud-Soudan dans les années 90, l'armée bombarde, alors soit avec des avions ou des hélicoptères quand ça marche, ou utilise de l'artillerie. Mais les combats au sol sont très rarement le fait de l'armée. Il y a des troupes spéciales, des parachutes, des parachutistes notamment. Hein, Omar el-Bechir appartient, euh, est, un, est un officier des parachutistes, des de forces spéciales euh, soudanaises. Donc, mais, mais elles sont relativement peu eu égard à l'importance de l'armée numérique. Et les, les, les fantassins, le reste, ils font le service euh, euh, du commandement, enfin, euh, mais, mais ne combattent pas. Et les vrais combattants, alors, c'est qui C'est la deuxième... La deuxième force armée du Soudan, les forces de soutien rapide, qui euh, correspondent largement, mais pas uniquement, on va le voir, euh, à un effet de la guerre au Darfour. Vous vous souvenez peut-être, enfin vous ne vous souvenez sans doute pas, mais je vous le, je vous le dis en tout cas, euh, au début des années 2000, euh, à partir de 2002-2003, euh, vous avez eu des affrontements d'ampleur dans l'ouest du Soudan, donc à la... La région qui est frontalière, avec la Libye au nord, le Tchad, la RCA au sud, et puis le Sud-Soudan, bien évidemment. Vous avez eu des combats importants, vous avez eu une crise humanitaire qui a été dénoncée à partir de 2004, et puis tout un processus de mobilisation internationale qui vaut la peine d'être étudié, parce que c'est aussi un des premiers grands moments de forces mixtes entre l'Union africaine et les Nations unies pour faire respecter des cessez-le-feu au, au Darfour. Donc C'est un, un engagement où l'Union européenne, puisque vous êtes des européanistes, a joué un rôle significatif. Et, euh, et, et pas seulement financier, d'ailleurs. Et donc, euh, euh, évidemment, il s'agissait de, de séparer les combattants Et les milices qui se battaient et celles qui se battaient du côté du pouvoir, on les a appelées les djihadistes. Euh, alors bon, ça, tout un tout un nom euh, difficile, mais il est arrivé un moment où, à force d'utiliser de, des milices, ce qui doit se passer euh, se passe, c'est-à-dire que les milices ne sont plus contrôlées ou mmh. font des choses au-delà des instructions. Et donc, et puis il y a les pressions internationales. Il y a eu euh, L'inculpation de Omar el bechir après d'autres responsables au Darfour par la, la Cour pénale internationale. Et donc, euh, de pression en, en, euh, en accusation, etc. Finalement, il a fallu un peu mettre de l'ordre dans la maison. Et donc, on a, le, le gouvernement soudanais donc, euh, euh, comment a donc créé une unité, une nouvelle force. Pour euh, essayer euh, de d'intégrer tous ces combattants, toutes ces milices euh, qui étaient pro gouvernementales, hein, puisque les autres évidemment refusaient de coopérer. Et, euh, et donc ça s'appelait d'abord la police des frontières, et puis ensuite c'est devenu ces fameuses forces de soutien rapide. Parce que hein, et c'est quand vous voyez ce qui se passe alors au Darfour, c'est juste un copier coller de ce qui s'est passé au Sud Soudan dans les années 90. Mais c'est aussi un copier-coller de ce qu'a fait l'État colonial au Darfour euh, dans les années 20. Hein. Donc il euh, y a une historicité de ça, ce n'est pas simplement les méchants islamistes, c'est aussi une certaine culture de l'État et une certaine culture de l'armée euh, qui est, qui est en, en jeu. Et donc, euh, donc évidemment, euh, le dirigeant de, de, cette, euh, de cette force de soutien rapide euh, s'appelle Hemeti. Euh, Alors comme toujours, comme aujourd'hui, il est devenu... Euh, le, le mauvais, hein, le méchant, donc il est forcément d'origine étrangère, hein, parce qu'un Soudanais ne ferait jamais ça, hein. et donc il est d'origine tchadienne. Je n'en ai aucune idée, je pense qu'il a autant de raisons d'être tchadien que d'être soudanais, mais enfin dans la propagande soudanaise, du régime ou de l'opposition peu importe. Hein. Et, euh, et si vous voulez, cet homme-là, il se trouve qu'il n'est pas simplement un, un chef d'une milice qui tout d'un coup revêt des uniformes, il est aussi euh, quelqu'un de beaucoup plus averti, beaucoup plus euh, fin, fin politique en tous les cas, en tous les cas fin homme d'affaires, peut-être pas politique. Et donc, euh, dans les années 90, euh, une fois sa force euh, euh, organisée, Elle va d'abord faire le ménage ailleurs qu'au Darfour. Il y a encore des combats au Darfour, mais assez peu. Elle va le faire dans d'autres régions du Soudan où il y a des groupes d'opposition. Et puis, en juin 2015, ben, il, y a la, il y a la bénédiction, la guerre au Yémen, avec, entretenu et payé euh, par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, euh, mais qui, tous les, tous les deux, veulent Contraindre les, les houses de, ou les outils, que je ne sais pas comment il faut dire pour vous, euh, pour, euh, euh, qui, sont des, qui sont des alliés de Téhéran et qui ont besoin d'hommes, qui ont besoin de manœuvres ou qui ont besoin de chair à canon, comme vous voulez. Et donc, très rapidement, euh, le Soudan d'Omar El-Béchir va envoyer des hommes, des, hommes, des milliers d'hommes. Euh, qui vont aller euh, combattre euh, sous les couleurs saoudiennes et émiraties euh, pendant des années. Alors, tout ça est évidemment fort bien payé, et les leaders euh, de, des forces de soutien rapide en bénéficient euh, euh, de façon tout à fait conséquente. Mais ce n'est pas la seule chose qui, importe, enfin, qui compte. Euh, plus tard, euh, Hemeti proposera et enverra d'ailleurs des hommes... Euh, se battre en Libye aux au côtés du colonel Haftar, qui lui-même est un grand ami des Émirats arabes unis, mais aussi de la France. Et puis, euh, si vous voulez, il y a le reste. Alors le reste, c'est euh, essentiellement, euh, au début, deux choses. C'est euh, l'exploitation de l'or, parce qu'évidemment, le fait d'avoir le contrôle de la principale force militaire permet à à Hemeti de prendre le contrôle de, de certaines euh, euh, mines d'or situées au Darfour, parce que le Darfour est l'une des principales, la principale sans doute, euh, ou la deuxième région productrice d'or au Soudan. Et puis l'autre chose, ben, je l'ai déjà indiqué, c'est les contrats d'État. Euh, Hemeti a une société de construction et donc va gagner beaucoup d'argent euh, avec les contrats d'État. Alors, on voit que c'est une armée qui est traversée en fait, enfin des forces en armes, hein, qui sont traversées par des problématiques économiques euh, plus que politiques. Alors, il y a une... la différence entre les deux, si vous voulez, elle se situe d'un point de vue politique, elle n'est pas immédiate, mais elle est, elle est finalement très claire. Les forces de soutien rapide sont essentiellement des forces qui viennent du Darfour. Ce sont des populations qui sont périphériques, qui sont méprisées par une bonne partie... De, des élites dirigeantes soudanaises et même par une partie de la population qui est à Khartoum et dans le nord du Soudan. Euh, ces cadres, sa formation, ce ne sont pas des islamistes. C'est des gens qui se battent pour les raisons des années 2000, c'est-à-dire l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès à des pâturages euh, et puis régler des comptes. C'est suffisant pour massacrer des centaines de personnes, mais ce n'est pas suffisant pour Euh, devenir islamiste Et en plus, le fait que leur chef ait euh, alliance, et fait alliance avec euh, les Émirats Arabes Unis implique que euh, les choses vont, euh, les choses ne peuvent pas aller de ce côté-là euh, pour la bonne qualité de leur relation. Les SAF, au contraire, font partie, enfin les forces armées soudanaises, le général Burhan, les officiers supérieurs ne sont pas tous des islamistes. Mais, Euh, si vous voulez, quand ils rentrent à l'académie militaire, ils, ils, ils sont contrôlés. Ça, c'est des, des choses que les islamistes ont mis en place dès 1989. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est d'abord
0: <coughs>
1: leurs allégeances politiques à eux. Souvent, ils n'en ont pas. Mais alors, on regarde euh, quid de leur famille, quid de leurs amis. Et dès qu'on trouve que dans leur famille ou dans leurs amis, il y a des opposants, alors ces gens n'ont pas le droit. Et puis, vous avez derrière ça un autre filtre qui est beaucoup plus délicat à manier, parce qu'évidemment, les filtres ethniques ne marchent pas à 100%, mais c'est quand même, euh, il y a une endogamie extrêmement forte des officiers supérieurs. C'est-à-dire qu'en gros, euh, même si c'est schématique, euh, vous avez des officiers, l'essentiel des officiers supérieurs, va se recruter dans, une, dans trois groupes ethniques qui sont du nord de Khartoum, hein, Et, euh, et, euh, et, les, et il y aura évidemment d'autres gens hein. le numéro 2 de l'armée appartient à un groupe ethnique qui est euh, basé dans les monts Nouba euh, donc dans, dans l'extrême sud aujourd'hui du Soudan hein, à, à, juste à la frontière avec le sud-soudan mais il est une exception et d'ailleurs il est numéro 2 à la fois parce que c'est un islamiste lui, euh, le général Burhan ne l'est pas Et mais aussi parce qu'il est ethniquement une exception donc pour montrer que c'est une armée nationale donc on voit que euh, c'est euh, des, des forces qui sont euh, certes ensemble, représentent la, la souveraineté, le monopole de la force légitime comme, dirait, euh, comme on dirait trop simplement mais que d'un autre côté euh, ce sont des forces qui ont des histoires très différentes, on a une force qui est fondamentalement horizontale avec très peu d'encadrement vertical, même s'il y en a un, et euh, qui est fanta, fantassin, qui fait la guerre avec des, des, des technicals, hein, des machines, des 4x4 sur lesquelles vous montez des mitrailleuses lourdes ou des, ou des canons sans recul. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, des états-majors avec des, gens, des colonels et des généraux qui sont toujours dans des réunions de conseils d'administration et avec euh, des officiers euh, juniors qui commandent des compagnies de tanks ou euh, des compagnies d'artillerie et qui, pour l'essentiel, euh, attendent leur promotion pour enfin bénéficier euh, des rentes de position qui, qui va avec le grade. Et donc, ça c'est un élément essentiel pour comprendre euh, ce qui va se passer dans les, euh, dans, les, dans les six derniers mois. La deuxième chose qui est importante, c'est que les civils, si vous voulez, euh, sont dans une situation extrêmement Compliqué. Oui, le régime Omar El-Béchir est euh, mis à bas. Omar El-Béchir et des proches sont arrêtés. Mais d'une certaine façon, euh, le problème qui se pose toujours, c'est pour pour exister, il faut être organisé. Comment pouvez-vous être organisé après 30 ans de répression Comment pouvez-vous, alors que vous, avez, euh, vous êtes à l'origine d'un mouvement social qui est sans doute le plus original qui ait jamais vu le Soudan, comment vous pouvez vous rallier aux seuls partis qui existent réellement, qui sont euh, des, les, les grands partis, les deux grands partis euh, traditionnels du Soudan, le parti Oumma de Sadek El-Mahdi et le DUP de la famille Mirgani, qui sont au mieux des machines électorales, et qui n'ont comme ambition que de reproduire quelque chose contre lequel vous vous êtes opposé. Et donc là, il y a un énorme défi qui est posé, aux forces civiles, qui, vont, qui à la fois ont participé au mouvement populaire, mais en même temps, euh, si vous voulez, sont des gens des classes moyennes ou des classes supérieures, euh, ben se cooptent dans la direction du mouvement sans toujours avoir eu le, le rôle de leader social euh, qu'ils s'attribuent. et puis euh, des partis politiques qui sont très faibles, qui doivent s'organiser et qui surtout ne sont présents qu'au niveau de la capitale. Le Soudan, comme n'importe quel pays au monde, ce n'est pas que la capitale. Et c'est une des choses hein, qui va euh, les perdre. Les... Vous avez, évidemment, ce dont on va beaucoup parler dans la presse quand on parlera du Soudan, c'est les fameux comités de résistance qui ont été les unités de base à partir desquelles les gens se sont organisés pour manifester contre le régime. Les unités de base de la solidarité horizontale, etc. Le problème de ces comités, c'est que comme ils refusent euh, l'organisation pour ne pas être soumis à une répression, pour ne pas être décapités, dans ce cas-là, ils sont condamnés à être toujours les plus radicaux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de compromis, mais il y a un moment où, euh, si vous ne recherchez plus le compromis, vous êtes, vous êtes obsolète politiquement, et c'est aussi un des problèmes qui va se poser. Alors, ce qu'on peut aussi noter, mais je, je crois que je vais parler trop, trop longtemps, oui. euh, ce qu'on peut aussi noter, c'est le fait que y ait, euh, euh, la diaspora joue un rôle. Et si vous voulez, le, le problème que vous avez, et qui est un problème important, hein, qui est posé dans d'autres situations, c'est que la diaspora, elle revient avec des idées sur le pays qui sont, euh, disons qu'on peut discuter, et qui sont souvent contestables. Ils rêvent d'un Soudan, Euh, qui, ils, ils connaissent un Soudan qui peut enfin, par la dénonciation d'un régime euh, sans connaître le Soudan réel et ils rêvent d'un Soudan à construire sans connaître le fait que dans la situation réelle on est confronté à des populations qui ont leur propre choix. C'est n'est pas simplement les bons contre les méchants et, et ensuite donner des, ou affirmer les bonnes politiques pour que ces politiques soient mises en œuvre par l'appareil d'État bien évidemment et puis aussi par la population qui y croirait. Et, et le problème qui se pose à eux très vite c'est que ces gens-là... Euh, vivent dans une espèce de bulle qu'on voit à Khartoum, même euh, assez euh, géographiquement euh, située, euh, dans les ministères, où euh, bon, il, on, on se retrouve entre amis ou entre ennemis, euh, etc. Parce qu'il y a aussi tous les liens de la diaspora qui vont se reproduire à l'intérieur et qui ne vont pas aider finalement à, à beaucoup. Et, ce qui est, et puis dernier point là-dessus, là c'est que finalement, euh, ce qui s'est passé est à la fois... Euh, Euh, si vous voulez merveilleux, entraînant, enfin pour qui a vécu euh, les heures sombres, si vous voulez euh, aller au Soudan dans les années 90, 91, 92, c'était réellement difficile. Euh, moi je prenais, je faisais mes enquêtes et je, je donnais mes notes à d'autres gens pour qu'elles arrivent en France. J'avais peur d'être arrêté à l'aéroport, fouillé, qu'on garde mes, mes papiers. Et moi j'étais un, un étranger, je savais que bon à la fin... Euh, Ils finiraient par me relâcher, peut-être qu'ils allaient me faire peur et tout, mais, mais les soudanais, c'était un moment terrible. Il y avait des amis qui, enfin, c'est pas eux, leur père, est parti un matin, il n'est pas revenu le soir. Il a été dans une ghost house pendant, pendant des semaines, battu, torturé, et puis un jour, ils l'ont relâché. Et puis il y en a d'autres qui étaient convoqués le matin à 6 heures à la sécurité et qui repartaient chez eux à 7 heures le soir et qui étaient obligés de revenir à 6 heures du matin pendant des mois. Donc les gens étaient, ils étaient proprement tétanisés par, parce que, évidemment, c'est des, des moyens de terreur. Hein, euh, et euh, et euh, les islamistes étaient très bons, très bons pour ça, très efficaces. Donc, euh, évidemment, d'un côté, il y, a ce, il y a cette révolte euh, qu'on ne peut trouver que sympathique. Puis de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a des problèmes auxquels ce mouvement n'a pas, ré, pas répondu. Et parmi eux, il y en a trois Euh, que, que je crois important de, de noter pour vous. Le premier, c'est que les marges du Soudan, c'est-à-dire là où il y a les conflits armés, le Darfour, des incidents, peut-être, parler de conflits, euh, c'est peut-être un peu trop, mais il y a des incidents récurrents, euh, la région du Blue Nile et puis du Nil Bleu, pardon, et euh, la région du sud courneau qui sont des, des zones jugées périphériques où il y a des enjeux économiques euh, significatifs, ben, finalement, euh, les habitants de ces populations-là, enfin de ces régions-là, n'ont pas participé, ou elles ont participé, mais sans jamais dire qui elles étaient. Donc ça, c'est un énorme problème. Et parce que ce, les civils, évidemment, ils aspirent à la paix. Le, le deuxième problème qui se pose à eux, c'est qu'il faut euh, montrer à la communauté internationale qu'on veut la paix. Et la façon dont ils vont le faire. Là aussi, la, la voie est étroite et quelquefois elle est unique. Ça va être de signer un accord de paix avec les mouvements armés. Mais quand vous signez un accord de paix avec des mouvements armés, il y a un postulat que vous ne pouvez pas remettre en cause et qui est, à mon avis, qui était et qui demeure justif, euh, critiquable, qui est « les mouvements armés représentent une population » ou « représentent la population ». Or, cette question-là n'a pas pu être posée, donc on a signé les accords de Djouba en octobre 2020, avec, euh, euh, en intégrant essentiellement des mouvements armés euh, du Darfour, un peu du Blue Nile, euh, mais pas du sud Kordofan, et pas tous les mouvements armés du Darfour, et euh, en espérant que ça suffirait comme... Euh, euh, Indication de bonne volonté vis-à-vis -vis de la communauté internationale et vis-à-vis -vis de, de la population intérieure. Et puis le troisième problème qui se pose, c'est que vous êtes dans une course poursuite entre des promesses que vous avez faites et le temps, le temps de, de, de mettre en place une politique publique pour que ça puisse marcher. Ça veut dire trouver l'argent, trouver les financements internationaux, trouver dans l'appareil d'État les gens capables de mettre en place cette cette politique publique, et puis, finalement, euh, « deliver bon, ». Ça, ça peut paraître euh, très simple, vu d'Europe, de, mais au Soudan, c'est devenu très compliqué, parce que 2019, ce n'est pas 2011, et 2011, ce n'est pas 2001. C'est-à-dire que la crise de, de financement de l'État la crise économique, elle a complètement labiné l'efficacité de l'État. Je ne parle pas de la corruption, je ne parle pas de l'absence de la démocratie qui sont évidemment ajoutées à ça, qui fait que, d'une certaine façon, la population qui a été en faveur de, de tout ça, qui a manifesté, qui l'a payé de sa vie, elle est en même temps de plus en plus intriguée et de plus en plus en doute vis-à-vis d'un gouvernement qu'elle ne reconnaît pas. Lorsque le coup d'État d'octobre 21 arrive, si vous voulez, les gens ont un peu l'impression que c'est une clarification politique. Pourquoi Parce que les civils se battent entre eux. Je dirais même euh, si le, la traductrice peut trouver ce chamaille, comme les enfants se disputent entre eux. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réellement de l'ordre de, des égaux, beaucoup plus que des de questions politiques euh, importantes. Il y a... Euh, Une communauté internationale qui a quand même fait pas mal de choses, hein. on peut la critiquer, on la critiquera après, mais, mais malgré tout, elle a, elle a, il y a une, une grande conférence pour une, une réduction de la dette qui est, euh, qui est une grande réussite. Mais en même temps, le coup d'État, c'est d'abord un coup de colère. Les militaires, euh, c'est-à-dire l'armée soudanaise, mais aussi les forces de soutien rapide, en ont proprement marre de se faire insulter par les les ministres civils, les hommes politiques civils, en disant écoutez, on travaille avec vous euh, vous, êtes, vous êtes ministre comment vous osez nous insulter alors que vous ne faites pas votre boulot vous-même et donc il y a un coup de colère qui aboutit à ça on sait aujourd'hui que ce qui a poussé aussi au coup d'état c'est euh, les anciens cadres de, de, enfin les cadres de l'ancien régime notamment de l'ancien parti le Congrès, euh, le parti du Congrès national, mais, euh, parce que, mais ce qu'on voit à partir du coup d'État, c'est une leçon qu'on a apprise ailleurs, qui est la restauration. Alors, là aussi, les islamistes sont brillants, hein, il faut le dire. Euh, ils, ils, en fait, ils font beaucoup de choses à partir du ministère de la Justice, qui était un endroit clé pour juger la corruption des anciens cadres, de, des cadres de l'ancien régime. Et donc, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils vident les dossiers, les documents se perdent, une partie des dossiers disparaissent, et à partir de ce moment-là, des juges qui ne sont pas forcément euh, acquis à l'ancien régime ont devant eux des dossiers qui sont trois quarts vides et disent « il n'y a rien à juger, on libère ». Donc il y a eu, euh, très rapidement après le coup d'État, Euh, la, la restauration ou la, la, la libération de nombreux cadres du, du régime Omar el béchir et par contre il y a eu l'arrestation de très nombreux cadres civils du régime de transition. Mais euh, ce qui se passe et ce qui va déclencher la guerre à partir du 15 avril, c'est euh, réellement le fait que les forces de soutien rapide euh, ou leur chef se dote d'ambition politique. Finalement, il se dit, c'est moi, moi qui ai arrêté Omar el béchir Ce n'est pas l'armée soudanaise. C'est moi euh, qui ai les alliances internationales avec les Émirats. C'est pas le général Borhan. <coughs> Je suis riche. Est sans doute un, il est sans doute milliardaire. En tous les cas, il est, il est, il, 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 on peut compter... Son argent par centaines de millions, il a des affaires au Soudan bien sûr, mais en Éthiopie, au Niger, au Tchad, aux Émirats Arabes Unis, donc c'est réellement un homme qui a une surface en termes d'affaires qui est absolument régionale. il se dit pourquoi pas moi Et il a des conseillers qui sont aussi ambitieux que lui, ou qui sont même plus ambitieux que lui. Et le problème qui va se poser à lui c'est la libération des cadres de l'ancien régime leur alliance, leur symbiose avec l'armée, signifie qu'à terme, c'est sa place même qui est menacée. Et donc, vous avez euh, ce 15 avril, le début d'une guerre. Alors, on ne va pas en parler euh, ici, parce que j'ai été euh, dix fois trop long. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette guerre, finalement, elle va se décliner euh, sous différents modes, euh, disons au moins sous deux modes dominants. Le premier, c'est Khartoum. Vous avez une bataille Dans Khartoum, qui est la, la capitale du pays, enfin je le répète, c'est si simple, enfin, c'est arrivé si souvent dans les années 90, mais on, on s'était un peu calmé. D'accord Elle commence le 15 avril. Regardez les communiqués de presse euh, des grandes démocraties et de, de la Chine, parce que la Chine est quand même un acteur économique essentiel. Rien. Juste le service minimum. D'accord Donc les avions bombardent, l'artillerie tire. Et, euh, et d'un côté et de l'autre, on se bat, on occupe les, les, les habitations civiles, etc. Les morts, ce n'est pas la peine, moi je me refuse à donner des chiffres parce que je les trouve tellement faux. Mais c'est une guerre entre deux groupes armés, organisés, structurés. La population est témoin et victime. Vous avez ensuite une deuxième, un deuxième type de guerre euh, qui est euh, là beaucoup plus compliqué... Parce qu'on ne peut pas encore dire que c'est une guerre civile, mais c'est en train de le devenir. Et c'est notoirement au Darfour, où là les choses sont devenues euh, extrêmement sérieuses depuis... Euh, alors, ça a commencé fin mai, hein, 15 avril, fin mai. Fin mai, on est déjà à des massacres de masse. Dans la ville d'El Geneina, qui est à la, tout près de la frontière avec le Soudan, avec le Tchad, pardon. Et, euh, et puis, euh, mais maintenant, il y a Niala fin octobre, euh, et surtout euh, ensuite, début novembre, Ardamata, près de El Jenena, un grand camp de réfugiés, de déplacer, pardon, El Dayem, et, etc. Et on va vers une, une grande bataille, sans doute, dans les dans les semaines, peut-être un mois ou deux mois, un mois peut-être vers la, la capitale d'El-Facher, qui était la, la capitale du Darfour, quand le Darfour était une seule région, et maintenant qui est la capitale du Darfour euh, du Nord. Et, euh, et puis, ce type de guerre est aussi en train de se diffuser ailleurs, au Cordofan, dans une partie du Cordophant, donc qui est euh, entre le, le Darfour et Khartoum, et puis évidemment euh, dans la région du Blue Nile. Donc on voit, on est dans une situation... Et là, on est beaucoup plus proche d'une guerre civile, c'est-à-dire d'une guerre qui sera beaucoup plus difficilement... Euh, euh, qu'on pourra beaucoup plus difficilement arrêter que, euh, que ce qu'on voit à Khartoum. Alors, dans, ces, dans cette optique-là, qu'est-ce qu'il y aurait à faire euh, J'ai parlé beaucoup trop longtemps. Je crois, il faut le dire, les internationaux ont fait, et les internationaux n'ont pas fait. C'est-à-dire que là aussi... La notion du service minimum est quelque chose qui est euh, inclus, pas seulement euh, dans la fonction publique, mais aussi euh, dans la communauté internationale. C'est-à-dire que qu'on a fait une médiation à, à Jeddah, euh, orchestrée par euh, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Les États-Unis ont on fait ça avec les Saoudiens pour deux raisons. Un, le Soudan est un pays arabe, parce bon, qu'il y a un choix Euh, même dans ses limites euh, actuelles. Le, le Soudan est rattaché à des organisations régionales euh, comme l'IGAD où ce sont l'Ethiopie, Djibouti, la Somalie, l'Ouganda, le Kenya qui pèsent. Donc, il euh, y a un attachement beaucoup plus, je dirais, à l'Afrique de l'Est. Mais on choisit ça. Et en fait, on le fait à Jeddah parce qu'on a besoin de se rapprocher des Saoudiens. Vous savez que Biden... Euh, N'a pas d'atome crochu avec Mohamed Ben Salman et que, évidemment, ça a des conséquences sérieuses sur l'influence américaine dans le Golfe. Conclusion on va faire un exercice de diplomatie commune, ça va nous rapprocher. Les Saoudiens, ils ont des intérêts au Soudan, évidemment, mais bon, ils, ont beaucoup, ils ont des intérêts ailleurs, hein, et bien plus important. Mais ce qu'ils veulent montrer, c'est que euh, la route de la paix passe par Jeddah en l'occurrence ou Riyad, Dans tous les cas l'Arabie Saoudite doit être légèrement régional c'est la puissance régionale et alors évidemment la question qui se pose c'est pourquoi on a exclu les autres parce qu'on voit très vite qu'il y a d'autres acteurs l'Égypte qui aide discrètement mais qui aide militairement l'armée soudanaise et les Émirats Arabes Unis qui ont un véritable pont aérien avec le Tchad voisin, et qui euh, monte un, un hôpital pour soigner les blessés du Darfour, mais surtout pour alimenter en, en, en munitions lourdes les forces de soutien rapide de Héméti. On remercie pour la lutte, la guerre au Yémen, on remercie pour la Libye, et sans doute aussi, on, et je crois que ça devient de plus en plus important, on montre aux Saoudiens qu'il n'y aura pas de paix au Soudan si les Émiratis ne sont pas contents considérée comme partie prenante. Et donc, on est euh, dans une situation comme ça. Alors, il y aurait d'autres interlocuteurs possibles. Alors, Les, les organisations africaines, j'ai parlé de l'Igad, j'ai parlé de l'Union africaine, on pourra dire pourquoi elles sont... Euh, bah, et, euh, elles manquent de, de moyens euh, et de, de crédibilité. Il y a l'Union européenne. Hein. Alors, bon, euh, si vous voulez, à la fois, l'Union européenne, c'est paradoxal, parce que c'est... On a, pour la première fois, Une, une envoyée spéciale de l'Union Européenne pour la Corne de l'Afrique, qui est une Allemande, qui est une grande spécialiste du Soudan. C'est-à-dire que euh, une, euh, cette femme connaît extrêmement bien le Soudan, la classe politique soudanaise, et c'est absolument ce qui se passe au Soudan. Le problème est que l'Union Européenne comme telle n'a pas de politique. Et quand on n'a pas de politique à Bruxelles, et bien les envoyés spéciaux ils font du tricot. Ils ne peuvent rien faire. Et, euh, et donc, on, ré, on, a, on vient de discuter d'un régime de sanctions et on attend euh, maintenant de nommer euh, les personnalités soudanaises qui vont tomber sous le régime de sanctions. On est à sept mois de guerre dans la capitale. Est-ce que l'Union Européenne pourrait faire mieux Vous m'excuserez de penser, oui. Et donc, pour conclure, très vite, il y a On peut dire plusieurs choses pour finir. Un, ben, à moins d'un miracle, le miracle n'est jamais exclu, euh, la guerre à Khartoum va continuer. Deux, la guerre au Soudan, au, au Darfour, elle va se transformer en catastrophe humanitaire. Alors il y a Gaza aujourd'hui, mais sachez que les journalistes euh, se fatiguent sur Gaza, comme ils se sont fatigués sur l'Ukraine, et donc ils finiront par trouver un intérêt à parler du Darfour. La troisième chose, c'est Quand même une question, le Darfour est un vieux conflit. C'est un conflit typiquement qui relève de la COP. Vous voyez cette conférence à Dubaï. Parce que c'est un conflit dont les raisons profondes sont liées à la, diversi... à la, divers... à la désertification et au changement climatique. Tout ça est connu depuis les années 80. On a réécrit tout ça dans les années 2000. Il y a, euh, j'ai amené avec moi des articles qui réécrivent ça en 2020. Ce sont les mêmes articles, d'accord On change juste les données. Les analyses de fond sont les mêmes. Et pourtant, ce qu on, quand on regarde ce que la, les Nations Unies, la communauté internationale aura fait pendant plus de 20 ans, sera aura été dépenser des sommes considérables pour l'aide humanitaire, sans jamais relancer quoi que ce soit qui vise à traiter les racines du problème. C'est-à-dire, traitons le problème à la place d'enlever la douleur, traitons la dent, vous voyez Et ça, la communauté internationale ne l'a pas faite. Enfin, dernière chose, si vous voulez, quand on regarde l'état des deux forces, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, Euh, on pourra discuter de ça dans, dans les questions et réponses. Mais ce qu'on voit, c'est que les chaînes de commandement sont en train de se. sans surprise. Sont en train de s'effriter des deux côtés, pas de la même façon. Ça veut dire qu'on risque d'arriver dans deux mois ou dans trois mois à un accord de cessez-le-fait qui sera signé par les dirigeants des, de l'armée soudanaise et des forces de soutien rapide, à un moment où ces dirigeants n'auront plus le contrôle de leurs propres forces.
0: gracias eh hola sí se merece un aplauso porque sabíamos que va a ser vous méritez l'applaudissement c'est difficile de résumer 30 années 30 années en faisant une analyse de tous les acteurs et l'évolution de la structure politique, économique, idéologique, militaire du pays, les acteurs internationaux, etc. etc. Et d'autres questions très intéressantes aussi pour les étudiants de Sciences Po ou de philosophie et de politique sur la, et bien sur la question du coup d'État, restauration, révolution et toutes ces autres Questions qui sont un peu dans l'air. C'était très très intéressant et vous avez touché un tas de sujets. Avant de passer aux questions, si vous êtes d'accord, peut-être Angel, veux-tu euh, prendre la parole en tant que coordonnateur du degree du master? Angel Garcia, oui, vous avez la parole. Je vous remercie, je vous remercie, merci encore. J'ai trouvé fascinant votre exposé, vous avez fait un résumé des 30 dernières années, vous m'écoutez J'ai trouvé vraiment impressionnant, je, je Je connais le Soudan, mais parce que j'ai lu euh, du Soudan sur, sur les médias, mais il y a certains aspects de la dimension internationale du conflit qui m'ont frappé. D'abord, la discrétion de l'Égypte, par exemple, puisque, d'après ce que vous avez dit, j'ai l'impression que la structure du gouvernement de l'armée au Soudan Ça ressemble beaucoup à la structure de gouvernance économique de l'Égypte. Depuis le début du, du conflit, j'ai été frappé par le petit rôle ou le rôle si discret de l'Égypte. Et en deuxième lieu, c'est une question mineure, c'est vrai, mais... Mais, allez-y, mais... Est-ce que vous... Euh, je, je me souviens qu'au début, j'avais lu qu'il y avait des éléments de groupe Wagner qui soutenaient les deux, euh, soit l'armée soudanaise que les forces de soutien rapide. Avez-vous quelque chose à nous raconter Est-ce que la Russie peut être un autre acteur dans ce conflit Et la paradoxe que Wagner soit des deux côtés soutiennent les deux côtés du conflit. Merci.
1: Alors, je crois, oui, merci. C'était dans les... Beaucoup de choses que j'ai dû couper de mon exposé. Si vous voulez, sur l'Égypte, il faut comprendre l'Égypte est dans une contradiction. Il est très clair que, et on le voit notamment dans le déclenchement des hostilités le 15 avril Il est très clair qu'une section de l'armée soudanaise obéit plus aux islamistes qu'elle n'obéit à Burhan. Et euh, les islamistes ont une vraie influence au point que, euh, je ne enfin, veux pas citer trop de noms, mais euh, le Kabachi, le général Kabachi, euh, dont j'ai parlé à un moment parce qu'il est euh, du, euh, du, euh, du euh, sud Kordofan des, des monts Nuba, a été promu numéro 2 alors que, euh, si vous voulez, dans, dans l'ordre du gouvernement de transition, euh, il était au moins numéro 3 ou numéro 4. Donc il y avait euh, il, y a, il y a ce fait que, un, l'Égypte doit faire face à une réalité qui est que, pour beaucoup, le déclenchement de la guerre et sa conduite est liée euh, est menée par les islamistes. Et il y a des preuves qui circulent. Par exemple, les ne cessent de. Les officiels tchadiens ne cessent de rappeler aux Égyptiens que, quand même, c'est un problème. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire si ces gens reviennent au pouvoir D'un côté, vous avez ça. De l'autre côté, vous l'avez très bien dit, le, la politique d'Omar El-Béchir vis-à-vis de l'armée s'est largement inspirée. Enfin, pas seulement du modèle égyptien, mais quand même largement du modèle égyptien dans cette capacité de, de, de donner des positions dans l'économie aux officiers et de s'acquérir des fidélités de cette façon-là. De plus, euh, si vous voulez, les sociétés, enfin, les sociétés où les militaires égyptiens sont euh, euh, des actionnaires importants euh, ont des actions ou sont bien représentées au Soudan et vice-versa. Donc, il y a une espèce d'osmose euh, aussi entre milieux. Omar, euh, pardon, euh, Burhan et euh, Sisi euh, ont fait des stages de formation ensemble. Il y a même une amitié personnelle entre les deux, les deux dirigeants. D'accord Donc, euh, on voit bien que les, euh, les relations sont... Alors, pourquoi est-ce que l'Égypte ne réagit pas plus vivement Alors, d'abord, il y a quand même des choses qui se font. Euh, il y a, mais il y a, euh, si vous voulez, euh, bon, moi, je vois... Euh, Il euh, y, y a une certaine discrétion parce que l'Égypte, en même temps euh, a une relation beaucoup plus apaisée aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis qu'elle ne l'avait auparavant. Donc, euh, donc on, on joue un jeu qui est fait, fait d'ambiguïté. Et puis il y a la question du général Haftar et de l'avenir de Haftar euh, qui dépend beaucoup de, 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 de l'Égypte. Euh, eu égard à ce que peuvent faire les forces de soutien rapide. Donc vous avez euh, une situation où vous avez une équation qui est quand même assez compliquée et, euh, mais l'Égypte continue à soutenir euh, l'armée le, soudanaise et si vous voulez elle le fait pas simplement parce que ce sont deux appareils militaires mais aussi parce que l'idée qu'il puisse un jour y avoir une démocratie au Soudan c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour le régime égyptien. Et donc, et donc, il y a aussi cette, cette idée, je crois que les Égyptiens, comme d'ailleurs le Tchad, hein, ont plutôt travaillé sur, sur le fait que, ok, la guerre, elle est déclenchée, euh, on va pas, ça va être difficile à gagner, mais si on ne gagne pas, au moins on va retourner au statu quo entré, c'est-à-dire avec les RSF et, et, euh, et, et l'armée qui vont se mettre d'accord sur un partage du pouvoir et puis les civils à qui on donnera les miettes, le Premier ministre, parce que le Premier ministre, il peut être très puissant, mais il peut être aussi très faible hein, dans le système soudanais. Donc, euh, donc je pense que les Égyptiens sont plutôt dans ce cadre-là. Et les Égyptiens, je ne parle même pas de, de tout ce que la, la crise à Gaza signifie pour eux, hein, parce que ça, c'est un vrai problème, mais, mais même avant ça, les Égyptiens étaient beaucoup plus dans une situation où le conflit au Soudan euh, doit être géré en fonction de ce que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis peuvent dire et faire concernant la, la, crise, la crise de la dette égyptienne. Et je crois que ça, c'est aussi un problème essentiel qu'on voit pour toute une partie de, de la communauté internationale. C'est-à-dire que, oui, il y a un problème au Soudan, mais notre position, elle n'est pas liée uniquement à ce qui se passe à l'intérieur du Soudan. Elle est liée à un certain nombre d'autres paramètres régionaux ou internationaux. Et nous, on se détermine en fonction de ces paramètres-là. Quant à Wagner, écoutez, moi je fais partie des gens qui ont été... Euh, alors je travaille sur la Centrafrique, qui est aujourd'hui une féodalité de Wagner, d'accord Avec le président centrafricain qui promet tout aux Français et aux Américains, mais qui... Euh, dès qu'il atterrit à Khartoum, atterrit à Khartoum parce que l'aéroport est protégé par Wagner, ses gardes du corps sont des Russes, etc. enfin des Russes, des, des, des employés de Wagner, parce que Wagner emploie beaucoup d'autres gens que des Russes, euh, il, maintenant il emploie même des centrafricains et donc euh, si vous voulez je crois que fondamentalement euh, vous avez, et c'est intéressant pour euh, comprendre la, euh, la contradiction, enfin ou les, les tensions à l'intérieur de, de, de l'état russe, indépendamment de ce qui est arrivé après Gaujine, c'était que d'un côté, L'enjeu stratégique de la Russie, c'est quoi C'est d'obtenir une base navale à Port-Soudan. Ou au moins des facilités militaires importantes à Port-Soudan. Ça ne peut être donné que par le gouvernement du Soudan. En plus, ça doit passer par un vote de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une décision de l'homme fort du moment. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que Wagner est allé au Soudan Écoutez, il faut que les Occidentaux comprennent, et je le dis avec un brin d'ironie, que quelquefois, les Russes sont meilleurs que nous. Et les Russes sont meilleurs que nous sur plusieurs aspects. Un, ils produisent des armes qui sont moins chères et qui sont souvent au moins aussi efficaces. C'est pour ça que tous les Africains vont à Saint-Pétersbourg et pas forcément à à Satori, au marché des armes français, parce que c'est très beau les armes françaises, mais c'est trop cher. C'est inaccessible, d'accord La deuxième chose qu'on a oubliée sur les Russes, c'est que, comme je le disais cet après-midi, je ne m'achèterai pas un costume produit en Russie, c'est sûr, mais d'un autre côté, les Russes ont une vraie expertise dans des champs extrêmement limités, mais importants, sur l'énergie, sur l'atome, Grâce aux Français, on peut dire d'ailleurs. Les, les Russes peuvent vendre des réacteurs civils, trop chers pour la plupart des pays africains, grâce à une, une, comment une compétence technologique qu'ils ont acquise en coopérant avec les Français à un certain moment. Donc bravo aux Français pour leur naïveté géopolitique, Et puis, mais, mais quand même bravo aux Russes pour être capable de faire ça. Parce que nos EPR, enfin, nos, nos, vous savez que nos, nos centrales nucléaires ne fonctionnent pas trop bien. Mais bon, passons sur ces détails euh, désagréables. Et puis, dernière chose, c'est les, mi les mines. Les Russes ont des capacités sur l'exploitation des mines. Alors, Wagner au Soudan, ça a fait un peu de formation, renseignement pour l'armée et les forces de soutien rapide, euh, surtout sur l'usage d'Internet, puisque vous savez que c'est. Une, une des grandes forces de Wagner, c'est d'allier le mercenariat traditionnel à une capacité euh, d'influence sur les réseaux sociaux, en termes de désinformation ou de création d'informations. Euh, et, et, et donc, ils ont fait ça avec les deux groupes, et puis sinon, ils ont installé, euh, ils ont fait des investissements Euh, que la euh, culture entière oblige, les Soudanais ne voulaient pas faire, pour la purification du minerai d'or, afin d'augmenter un peu le prix avant le renvoi à Dubaï. Et donc, leur présence, elle, elle s'est réduite qu'à ça. Alors, évidemment, vu l'importance de l'or dans les recettes extérieures du pays, euh, on peut considérer que c'est un rôle important. Mais d'un point de vue militaire, euh, Wagner ne joue pas du tout le rôle qu'ils ont joué à un moment quand il y a eu l'offensive sur Tripoli de Haftar, ou qu'ils jouent en RCA, ou en janvier-mars euh, janvier 2021, ils ont sécurisé, enfin, ou en tous les cas, ils ont regagné une bonne partie du pays qui avait été conquise par les groupes armés.
0: Gracias por respuesta. Pues es parece que cogemos preguntas del, del público.
2: Gracias por su respuesta. Nos vamos a la palabra a los asistentes en sala. Yo no sé si alguno de los estudiantes quiere tomar la palabra, posar des preguntas. ¿Quién léve la mano? Hola. Merci beaucoup de votre exposé, que je considère vraiment très complet et très intéressant. Et j'aimerais poser une question sur la partie internationale du conflit, donc sur le Blue Nile et sur Kidel Fasher. Donc, quelles sont les raisons de ce conflit C'était un conflit ethnique, économique Est-ce que c'est lié au conflit avec le sud du sud Merci. Nous allons écouter d'autres questions pour voir si nous répondons à plusieurs questions d'une seule fois. Voilà, quelqu'un lève la main. Bonjour. J'aimerais poser la suivante question. Pourquoi, malgré l'importance du conflit, non seulement ce dernier qui a commencé au mois d'avril, mais celui qui existe depuis les années 90, pourquoi, malgré l'importance de ce conflit, il n'y a pas de conscienciation au niveau européen. Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas dans les médias ou au niveau social sur ce conflit du Soudan en Europe? Nous avons ici une question qui est posée cette fois-ci par le chat, donc online. Il y a deux questions donc, qui sont arrivées en ligne, qui sont sur le chat. Vous souhaitez écouter ces deux questions ou vous préférez répondre directement ces deux premières Non. David Peral, donc, question la réponse de la Russie ou de la Chine en ce qui concerne l'intervention des États-Unis. Si l'intervention des États-Unis a déclenché une réponse de la Chine et de la Russie. Et Jessica Pons donc, pose une deuxième question sur le chat. Quels sont les principaux facteurs externes qui ont encouragé donc, les révoltes au, au Soudan et comment est-ce que ces révoltes ont décliné ou sont devenues des conflits armés Facteurs internes, donc. Je pense qu'avec ces quatre questions, vous avez pour une heure de plus, monsieur.
1: Si vous voulez, la, la, Chine, la Chine et la Russie. Euh, n'ont pas exprimé d'hostilité vis-à-vis de la médiation. Euh, d'une du, certaine façon, euh, comme, comme je l'ai dit, la, la Russie elle a besoin d'une décision, d'un gouvernement et de, de l'Assemblée nationale. Donc il faut une certaine normalisation. Que le chef d'État soit Emeti ou qu'il soit Boran ça ne change rien. Et donc la, la Russie a des bonnes relations avec les deux donc les, les, les Chinois et c'est là où personnellement je trouve que l'Union Européenne est, et on, doit, on devrait être beaucoup plus agressif vis-à-vis -vis du Sud global, c'est comment est-ce que la Chine se lave les mains de ses responsabilités dans un conflit pareil elle est le principal partenaire économique du Soudan elle, elle, elle parle de la paix euh, si vous voulez dans l'absolu c'est une, une prêche c'est un prêche dans une église Ça n'a aucune euh, accroche sur la vie politique le, euh, soudanaise et sur la crise soudanaise. Si les Européens euh, ou les Américains, ils ont leurs problèmes et ils sont un, trop militarisés, mais si on voulait vraiment euh, quand même euh, pousser euh, les contradictions, il faudrait le dire devant les Africains. regardez, qu'est-ce que, qu que la Chine propose Pourquoi elle ne dit rien Comment est-ce que vous voulez intégrer un nouvel univers des relations internationales avec le pays qui s'en porte garant, qui n'a pas un mot sur le massacre de milliers de Soudanais, le déplacement de millions de Soudanais, alors qu'il est le principal partenaire international. Ce n'est plus les États-Unis le principal partenaire international. d'accord et, et, et ça, c'est une question qu'il faut adresser aux Africains qu'il faut adresser à l'Union africaine, qu'il faut adresser à l'IGAD, mais qu'il faut adresser aussi à chaque chef d'État africain. Regardez bien, vous voulez un autre monde que celui-ci, vous avez raison, parce que je pense que l'Union européenne pourrait aussi vouloir un autre ordre international que celui hérité de 1945, mais est-ce que ce nouvel ordre international ça doit être celui promu par la Chine et la Russie Question. Et, la Chine, et le Soudan est un bel exemple Euh, où on voit que, quand même, ça dysfonctionne sérieusement. La deuxième chose euh, sur laquelle, euh, euh, je voudrais, la, si vous voulez, la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de, de, de solution au conflit ce dernier Alors, la réponse, elle est toujours, euh, elle, est, elle, elle est toujours, en fait, compliquée, donc ce que je vais dire, ça va être très simple et simplificateur, mais elle est à la fois due Évidemment, au fait que les, euh, le, le gouvernement soudanais euh, a vu à un certain moment, et je crois euh, en 2008, que, la, que les Occidentaux n'étaient pas sérieux, parce qu'ils euh, se sont débarrassés du conflit au Darfour en, en en donnant la résolution au Qatar. Et euh, le message implicite était, dépensez l'argent qu'il faut, vous y arriverez bien parce que nous on a échoué. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement enfin, le soudanais s'est dit, on ne lâchera rien. Rien, ils n'ont rien lâché. Donc vous pouvez dire, du côté des groupes armés, il y a toujours eu euh, ce sentiment, parce que vous savez, en 2006, on est arrivé à euh, un cheveu d'accord de paix, qui aurait été, vous savez, les accords de paix, c'est toujours de mauvais accords, parce qu'un accord de paix, c'est un texte signé par des gens qui se détestent et qui veulent se tuer l'un l'autre. Mais quand vous commencez à le mettre en œuvre, vous créez de la confiance et donc l'accord de paix, petit à petit, vous le relisez et vous le nourrissez de, de la confiance qui est née et vous pouvez faire d'autres choses. Donc C'était un accord qui était mauvais mais en même temps, puisqu'il y avait ça, on pouvait travailler avec ça. Il y a eu le principal groupe alors, parce qu'il n'est plus le principal aujourd'hui, a refusé de signer en disant « les Américains nous, nous promettent plus ». Ce n'était pas vrai. Mais il y avait cette idée qu'on aura plus si on ne signe pas cette fois-ci. Et après, on n'a jamais pu signer à nouveau un texte d'accord. Donc il y a une responsabilité, c'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas simplement le méchant État soudanais, islamiste, militaro, répressif, euh, qui est coupable. Il y a aussi eu Une responsabilité des groupes armés qui ont vu que finalement avec l'aide internationale massive qui s'est déversée sur le Darfour, dont ils ont extrêmement bien profité, puis ensuite avec l'exploitation de l'or dont ils ont aussi extrêmement bien profité, plus le conflit en Libye dont ils ont extrêmement bien profité, finalement la guerre ou l'absence de résolution n'était pas si mauvaise que ça. Alors, du côté des Occidentaux, si vous voulez, qui, ont, euh, euh, qui cherchent une victoire, ils cherchent, si vous voulez, les Occidentaux sont prêts à résoudre des conflits quand ils voient des solutions rapides. À partir du moment où on leur dit « ça ne sera pas rapide », moi je vois sur la Centrafrique, c'est un problème difficile à résoudre, ça va prendre des années, ce n'est pas un pays qui est géopolitiquement significatif, j'imagine que la moitié d'entre vous ne savent même pas où c'est, bon on laisse tomber Qu'est-ce que ça fait le jour où vraiment ça sera nouveau dans, dans les premières pages du New York Times ou du euh, ou de del Tiempo Bon, ben on s'en occupera. Mais pour l'instant, pourquoi s'en occuper et donc, et donc je crois que beaucoup de pays ont, ont lâché prise à cause de ça. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit ailleurs. Hein Pas refaire un, un discours sur euh, le euh, comment dirais-je sur le problème palestinien et israélien. Pourquoi il y a eu un conflit au Blue Si vous voulez, il y a une chose. J'ai terminé en vous expliquant que on était parti de deux groupes armés qui étaient relativement bien structurés, mais que dans le déroulement de la guerre, ce qu'on voit, c'est que les chaînes de commandement sont en train de se défaire. Euh, D'un côté, il y a de plus en plus l'adhésion non euh, euh, à, à l'ancien régime qui joue. Il y a. Euh, les compétitions aussi pour bénéficier de l'aide qui arrive à Port-Soudan, parce que c'est tout un problème que cette aide arrive à Port-Soudan pour arriver ailleurs, etc. etc. Mais c'est aussi le fait qu'il y a eu des recrutements massifs qui ont été faits. L'armée cherche de la chair à canon pour aller se battre au sol. Donc on recrute massivement, et souvent d'ailleurs les gens qui font l'entraînement, ce sont des islamistes. Des gens qui appartenaient aux ministres des années 90 et 2000, qui ont repris du service pour entraîner des gens pour combattre les forces de soutien rapide. Les, les, les forces de soutien rapide, eux, se battent, ont beaucoup de pertes. Ce sont des guerres qui sont très meurtrières pour les combattants. Disons que c'est sans doute un taux qui est bien supérieur à ce qu'on a d'habitude dans une bonne guerre civile. Et donc, il faut recruter. Et donc, vous recrutez de plus en plus de gens. Vous n'avez pas le temps de les former. Le, 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 le peu de culture institutionnelle que vous pouvez leur donner n'est pas suffisant. Ce sont des gens qui souvent revêtent l'uniforme mais vont rester à 20 km de leur lieu d'origine. Conclusion, il y a un coup de feu dans leur village. Ils prennent leurs leur armes, ils prennent leur voiture avec leurs camarades et ils vont régler le problème. Et c'est comme ça qu'on a eu des massacres à al C'est souvent des ministres qui décident... De, de lancer une vengeance il y, a, il y a évidemment une résistance donc par solidarité d'autres arrivent et vous commencez avec un incident enfin, c'est typique du feud hein, pour tous ceux qui ont étudié les processus de vendetta dans les sociétés pastorales ben, vous commencez par un conflit qui est assez ridicule et vous terminez avec 40 morts quand vous avez de la chance parce qu'au au Darfour, ils n'ont pas de chance ça peut se terminer avec 200, 300, 400 morts voilà Hein, donc le, le même processus a eu lieu euh, au Blue Nile, avec euh, différents groupes, hein, je ne vais pas vous les nommer, mais les Ingesana et puis les Felata, et, euh, et, le, et quelqu'un qui était avant dans l'opposition, qui était contre l'armée soudanaise, s'est rallié, parce que fondamentalement sa base ethnique s'est ralliée à l'armée du Soudan, donc bon, lui il a dit, euh, pourquoi être un leader sans troupes. Je préfère avec le, être avec le gouvernement, euh, avec la avec le général El-Burhan, maintenant il est son numéro 2, parce qu'il a, il a cette figure d'opposant historique, de laïque et tout, euh, même si euh, finalement il n'a pas beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'il euh, est y a eu, euh, dans le soulèvement au Soudan, en, en décembre 2018, si vous voulez, je crois... Euh, euh, Alors bon, peut-être un jour on saura plus et on saura mieux. Mais euh, ce qui est vrai, euh, c'est que, comme souvent, euh, disons des émeutes, il y en avait eu. Hein, vous avez quelques, il y a de très bons travaux euh, sur le, les formes de soulèvement euh, au Soudan. Ce mouvement commence en décembre 2018. Comme j'ai dit, il commence dans des villes périphériques et finalement arrive à Khartoum. Donc ce qu'on voit, c'est plutôt comment il euh, y a eu, un, comment on appellerait ça, en, en bon sociologue, euh, une, une, une acquisition de répertoire de protestation, hein, pour utiliser euh, Charles Thiey, et euh, qui a été appropriée par les manifestants dans différents lieux grâce aux réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment euh, le fait que vous avez depuis 2011... Euh, je dirais pas une récurrence, mais, mais euh, disons, plus, plusieurs dizaines d de, de manifestations de, 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 disons, qui se sont répétées, etc., d'événements de ce type dans des endroits qui n'étaient pas toujours la capitale, qui ont été répercutés, peut-être magnifiés sur les réseaux sociaux et qui, d'une certaine façon, ont donné aux gens euh, un savoir-faire sur l'organisation de manifestations. Euh, Par exemple, bon, c'est quelque chose qu'on voit partout. Dans un mouvement étudiant, c'est toujours un problème d'organiser une manifestation. À partir du moment où vous avez des gens qui sont un peu plus anciens, qui savent comment faire, bon, c'est plus facile à mettre en place. Et c'est ce qui s'est passé au Soudan. Après, euh, à partir de, de janvier ou février, quand les choses sont devenues vraiment sérieuses, il est, de mon point de vue, indubitable qu'il y a eu une aide extérieure. Mais je crois qu'il faut rappeler... Euh, l'importance de la diaspora soudanaise. J'ai dit qu'elle a apporté des compétences et beaucoup de problèmes, mais je n'ai pas dit qu'elle était illégitime politiquement. Cette diaspora soudanaise a fait beaucoup pour aider les comités de résistance, pour répercuter, en termes d'équipement qu'on donnait, de temps, de moyens financiers, tout ce qui pouvait se passer au niveau local, Et euh, également par leur capacité à, à, se, à se lier au, au, aux grands médias internationaux, euh, qui étaient évidemment beaucoup plus accessibles en dehors du Soudan qu'à l'intérieur du Soudan. Donc effectivement, il y, y a eu euh, ça, mais je crois qu'il y a eu aussi, euh, si vous voulez, est, cette aide extérieure, elle est, de mon point de vue, elle est réelle. Euh, savoir la quantifier, je ne le peux pas. Mais, mais par contre, penser que c'est elle qui a fait le soulèvement, absolument pas.
0: Pues, eh, no sé si habrá, ya terminamos nuestro tiempo, uh,
2: no queremos... Je crois que nous avons. Je ne sais pas si alguien d'autre souhaite poser una question, mais je crois que nous sommes à la limite de notre temps. Alfonso, ¿no va pas poser d'autres questions?
0: Y nada, muchísimas gracias de nuevo por ha sido un análisis...
2: Merci beaucoup à nouveau de nous faire cette analyse exceptionnelle de la situation au Soudan que nous allons suivre à partir de Kassarabé pendant les prochains mois. Merci beaucoup à tous, à tous les participants et à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci aux interprètes qui ont fait un très bon travail et qui n'était pas facile. Et j'aimerais à présent vous inviter à venir la semaine prochaine à la dernière séance du cycle de cette année. Il s'agit du 12 décembre à 7 heures de l'après-midi aussi pour parler sur l'islamophobie. Is... Especializado en el milieu urbano a Londres y París. Así que, así que, os invito a París. Donc voilà, je vous invite à venir la semaine prochaine ou à nous suivre online. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.
1: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casarabe.es